0: Taller de comunicación política organizado por la Red de Mujeres Líderes, la plataforma Sembrar Online y la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador. Sesión 2. Investigación cualitativa. Por Tatiana Larrea.
1: Muchas gracias y bueno, eh, falta ahí que tengo el honor de estar con ustedes, con la Red de Mujeres Líderes, que me, me parece, para mí es un estar con ustedes y poder compartir lo poco que uno sabe y, y ha hecho en, en, en la vida, ¿no? Bueno, eh, primero, eh, mucho gusto con todas. Vamos a empezar hablando, a ver, este taller es sobre investigación y eh, específicamente sobre investigación cualitativa, pero no podemos entender la investigación eh, eh, la utilidad de la investigación, si no vamos a un concepto un poco más profundo y anterior, que es el de comunicación política, ¿sí? Eh, ese es un concepto que fue acuñado y trabajado desde ya académicamente y, y pragmáticamente con eh, genios de este tema de la consultoría política, ¿no es cierto?, y la comunicación política, como son nuestro querido Ralph Murphy, que, que es quien, quien me presentó con ustedes y, y por quien estoy aquí con ustedes, y dos otros eh, gringos también que ya, ya fallecieron, napolitan y Schwartz, ¿sí? Este concepto de comunicación política es algo bastante más profundo que hablar de política, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver? Porque sí, es verdad que la política atraviesa todo, pero... No vamos a hacer discursos políticos. ¿Qué es la comunicación política? La comunicación política no es eh, pararse y dar un discurso, hablar bonito o hablar entre nosotros de preferencias electorales o partidistas, etc. La comunicación política es un concepto, un concepto que tiene tres eh, pilares fundamentales, ¿sí? Que son, uno, la investigación Dos, la estrategia. Y tres, la comunicación. Ese círculo virtuoso que ustedes ven ahí, eso es la comunicación política y se aplica eh, a todos los ámbitos de relacionamiento eh, humano, ¿sí? Esto se aplica para empresas, para instituciones, para gobiernos, para campañas electorales, campañas ciudadanas. Eh, proyectos que tienen que ver con política pública, etcétera. Todo lo que demande una conversación de ida y vuelta eh, entre el proponente y un grupo, que puede ser un gobernante o, o, eh, y la ciudadanía, que puede ser un candidato o candidata y sus sectores, puede ser una autoridad con, con la población, etcétera. ¿sí? Eh, o sencillamente para... Eh, poner en práctica un proyecto que nosotros tengamos y implementarlo de manera adecuada y comunicarlo de manera adecuada. Entonces, este círculo vicioso tiene, en primer lugar, más? la investigación, ¿verdad? Eh, y vamos a ver por qué es tan importante empezar en ese orden, uno, dos, tres. Primero, investigamos con los insumos que nos da la investigación, diseñamos las estrategias que queremos que nos van a servir para comunicarnos con nuestro público, nuestra audiencia. Y una vez que comunicamos, volvemos a aplicar lo mismo y volvemos a escuchar. Eso es lo más importante, porque eh, una vez que nosotros entregamos el mensaje, tenemos que asegurarnos que ese mensaje llegó adecuadamente, que no contraríamos ninguna percepción o ningún esquema de pensamiento cultural, eh, en definitiva que se nos entendió bien ¿sí? que ese mensaje llegó a buen puerto y ese es el concepto de comunicación política ¿cuándo usamos eso? y como les decía usamos para conversar con el electorado en campaña usamos para conversar con la ciudadanía cuando se trata de un gobierno o de una institución privada, pública, una ONG o lo que sea ¿no? Eh, Ahora vamos a entrar un poquito en la, en, la, en la investigación. Vamos a hablar de ese primer paso. No se olviden que eran tres pasos. Investigar, hacer estrategia y comunicar. Y el más importante, créanme, es de este, que es la investigación, porque es la base del concepto de la comunicación política, ¿no? Entonces, ¿cómo investigamos? Primero, escuchamos. Y la investigación se debe entender como eso, como la posibilidad técnica de escuchar al otro y de escuchar a grandes audiencias. Eh, es como en la casa, ¿no es cierto? Si nosotros llegamos a, al almuerzo, al desayuno con nuestros hijos eh, y nuestra pareja, eh, podemos decir, eh, tenemos que conversar, tenemos que comunicarnos. Pero si solo uno habla, y si solo uno impone la conversación, o si a veces cometemos el error las mamás y los papás de de generar interrogatorios solamente a los chicos, ¿verdad? Sobre todo cuando son adolescentes. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Y cómo te fue en clase? Y, y, ¿sí? y ellos solo se limitan a responder sí, sí, bien. Sí, todo bien. Todo fue bien, creo, ¿no es cierto? Porque son monosilábicos, además, y uno se desespera. Eh, escuchar primero. La base de cualquier diálogo es escuchar y la comunicación política es una conversación y en una conversación lo primero que uno hace es oír al otro. Si no hay escucha, es un monólogo, es un absurdo, no va a ningún lado, es fastidioso y no vamos a lograr nuestros objetivos. Les voy a mostrar un videíto para que vean eh, lo importante de escuchar al otro, pero no solo de escucharle, sino de escucharle bien. Oye, Pedro, dime la verdad. ¿No te dio lástima ver cómo vive este hombre?
2: ¿Lástima? Yo asco.
1: Pues no te deberías expresar así. ¿Tú, ¿Tú crees que este señor es pobre porque quiere? Por supuesto que sí. Ay, no digas tonterías. ¿Pero cómo me puedes decir una cosa así?
2: A ver, Nina, quiero que te lo explique? Mira, en un estudio que realizamos en la secretaría, a la pregunta de por qué cree que usted es pobre, es pues, lo que respondió la gente? No, ni idea. Bueno, supongo que le echaran la culpa al sistema. El 40% dijo que por voluntad de Dios Otro
1: 30% que porque así es la vida El 20% que por mala suerte Solo el 10% nos echó la culpa a nosotros Y al sistema No te creo nada
2: ¿Quieres que hagamos la prueba? ¡Marí! ¡Marí, venga! Sí, señor Mira, Mari, te queremos hacer una pregunta Pero me vas a contar la verdad, ¿eh? ¿Por qué crees que tú y tu familia son pobres? Mari, no es necesario que contestes. ¿eh? Mari, Mari, ¿no? Con toda confianza. La verdad, señora, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted.
1: Gracias, Mari. Ya te puedo decir. ¿Ya ves? Bueno, ya ven, esto es, es eh, solo como un ejemplo, es un extracto de una película que en realidad es como una tríada, no sé si ustedes la, la han visto, eh, de Luis Estrada, mexicano. Son tres películas que, que nos van contando un poco esa, esa realidad latinoamericana eh, centrada en este caso en México. ¿no? Esta es una película maravillosa, se llama Un Mundo Maravilloso, que les recomiendo ver si no la han visto. Pero bueno, la cosa es que este extracto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que efectivamente el hombre, eh, este funcionario, eh, sí trató de escuchar. Sí, hicieron una investigación, hicieron una encuesta, pero no entendió nada, ¿verdad? Porque no escuchó bien, no escuchó bien lo que la gente le estaba tratando de decir. Y si bien las, las respuestas coincidían, el matiz, la, la calidad de la respuesta y el sentido de lo que la gente le estaba diciendo, era otro muy distinto al que él suponía, ¿verdad? Bueno, aparte de que es un hombre bastante poco empático y, y muy muy prepotente, ¿verdad? Es odiosísimo en la película. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos como este ministro, o como el, o como el famoso Titanic, que ustedes recordarán, eh, que hemos visto películas y hemos crecido oyendo las historias del Titanic, si solamente vemos la superficie de las cosas, lo más probable es que nos pase lo que nos, le pasó al Titanic, ¿verdad? No vimos lo de abajo y nos chocamos y lamentablemente nuestro proyecto fracasó, igual que fracasó el Titanic. Se hundió, se partió, se hundió y por eso lo conocemos, porque se hizo famoso. Entonces, siempre, en cualquier tema, que tiene que ver con el ser humano, con el pensamiento, con la opinión, con las percepciones, las opiniones. Siempre hay una parte de superficie y otra en el fondo que tenemos que, que ver y tenemos que entender, y tenemos que conocer a través de técnicas especializadas. Eh, el conductor del Titanic era un conductor, eh, el capitán, ¿no es cierto?, era gente capacitada, era gente responsable, con muchas horas de experiencia, ¿verdad? Por eso tenía a su cargo un barco tan importante. Sin embargo, cometió un error, un error por no eh, tener quizás o no usar los instrumentos adecuados para ver en el fondo, ¿sí? Y solo vio la punta del iceberg. Pero si él hubiera podido o lo hubiera hecho y su equipo hubiera podido advertir que abajo de esa punta del iceberg había algo mucho más grande con lo que podían chocarse, el Titanic no se hubiera hundido. Así como nuestros proyectos eh, pueden salir a flote y seguir adelante si es que vemos un poquito más allá de lo evidente. Si no nos conformamos con la primera capa de respuesta, porque los seres humanos somos bastante más complejos que... Eh, un simple porcentaje o una respuesta de sí y no, ¿verdad? Eh, claro que el Titanic no hubiera sido famoso si es que ellos lo hubieran visto, pues hubieran salvado muchas vidas, ¿verdad? Bueno, eh, eso quiero que les quede claro que hay, en la opinión y en, la, en las percepciones y expectativas, siempre hay una superficie y hay un fondo. Ahora vamos a conocer cómo llegar a esa superficie y a ese fondo. Aquí hay algunas de algunas definiciones de lo que es la investigación. Eh, yo voy a tratar de leerlas, o si alguien me ayuda leyendo porque tengo mi pantalla tengo mi pantalla partida por la por las camaritas. Hola, hola, hola. ¿Hola? Sí, yo
0: la puedo yo te puedo ayudar?
2: Te puedo ayudar. Sí, dice estudia la realidad en su contexto natural tal como sucede intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para las personas implicadas. Rodríguez Gil García.
1: Sí. Excelente. ¿Qué nos están diciendo estos autores? Nos están diciendo que la investigación nos ayuda a, a, a estudiar la realidad de un grupo de personas, pero vista desde ese grupo de personas. Es decir, no como un laboratorista que agarra el microscopio y desde arriba dice yo veo esto y esto es, sino que bajamos al mismo nivel del, del, del sujeto de estudio y tratamos de ver e interpretar las cosas de acuerdo a cómo ellos ven su realidad y sienten su realidad. ¿sí? Esta es la diferencia de, la, de cuando se hace una pregunta suelta o se hace investigación. Ustedes habrán visto un montón de veces encuestas que circulan por todo lado de distintos temas eh, y a veces aparecen ahora mucho en redes una pregunta y ya. Eso es una lámina de una pregunta que se ha hecho, pero no es investigación. La investigación es algo más complejo y más completo y que requiere mucho más esfuerzo y responsabilidad, porque justamente busca lo que dicen estos tres autores, busca entender los fenómenos desde la gente que lo está viviendo, ¿sí? No desde, desde lo, solamente desde lo que yo puedo conocer o lo que yo haya estudiado en la universidad, claro que sirve porque es mi experiencia, es mi, mi bagaje conceptual y de entendimiento de los fenómenos. Pero si no entiendo lo que están pensando ellos o lo que están viviendo, cualquier análisis que yo haga puede ser errado, ¿sí? Por eso la investigación nos ayuda a ubicarnos. Y por eso hay, hay tipos de investigación. Y hay dos tipos de investigación. Un cualitativo y un cuantitativo, ¿sí? Y les voy a explicar por qué tiene que haber esos dos tipos de acercamiento que tienen que ver con... Eh, si quieren, gráficamente con lo que les explicaba del iceberg, ¿sí? Hay uno que llega a la superficie y hay otro tipo de investigación que llega al fondo. Y esto tiene que ver no con los icebergs, sino con los seres humanos y la personalidad eh, de la gente, ¿sí? Todos nosotros y nosotras tenemos eh, en nuestra personalidad dos componentes. Un marco de referencia externo y un marco de referencia interno. ¿Sí? Eso tenemos nosotros en, en nuestra cabeza y así funcionamos todos los días y nos va bastante bien. Eh, el marco de referencia externo son las distintas formas sociales que determinan comportamientos repetitivos. Es decir, es el marco normativo social. Es lo que a nosotros se nos ha ido acumulando en nuestra mente, en nuestra personalidad y forma de actuar, que viene de la sociedad de las leyes, de las normas, lo que nuestra comunidad y nuestra sociedad nos dice que es correcto o incorrecto, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, de qué manera se debemos actuar y, y qué no podemos eh, y cómo no debemos actuar, ¿verdad? Por ejemplo, hay sociedades en las que eh, a las mujeres les dicen tienen que taparse la cara. Y tienen que solo mostrar los ojos. Eso en otras sociedades no es así. A nosotros no nos pueden ahorita decir, tápense la cara, nos va a contrariar mucho, ¿verdad? Esas son las cosas, si quieren, los factores externos o normativos que van influyendo en nuestra personalidad o que forman parte de nuestra personalidad e influyen en nuestra forma de pensar, de actuar y de... De hacer, de, de llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Nuestra vida social. Eh, por ejemplo, eh, hay sociedades como la nuestra que es mal visto salir a la calle desnudo, ¿no es cierto? Bueno, veo que hay mucha gente en la tacunga, entonces eso además no es solo una norma social, sino una norma de supervivencia, porque se pueden congelar. Pero no está bien visto, ¿verdad? Que salgamos desnudos a la calle. Esos son normas sociales y podemos poner muchos ejemplos, leyes, no se mata, no se puede matar, si matamos hay una sanción, etc. Y también hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir de acuerdo al sistema cultural o al sistema social en el que cada individuo se desarrolla y vive. Por otro lado, tenemos el sistema de el marco de referencia interno, que es el sistema de creencias, actitudes, experiencias de vida, que van configurando la manera de ser de cada uno. Eso se llama el marco personal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahí están conviviendo con, los, con, los, eh, con el marco normativo social mis prejuicios, mis temores, mis traumas, mis experiencias de vida, las mías propias, ¿sí? que van combinándose y conviviendo, cohabitando, con lo que la sociedad externamente me va dictando eh, qué debo hacer o cómo debo comportarme. Eh, ustedes dirán, pero es contradictorio, porque una cosa es lo que yo pienso, puede puede haber contradicción entre lo que yo pienso y entre lo que eh, piensa la, de lo que me impone la sociedad. Sí, por supuesto, y por eso es que tenemos que llegar a los, los uh -huh. dos frentes, normalmente podemos convivir con los dos y salir adelante y tener una vida bastante normal, psicológicamente. Cuando hay, hay problemas ahí, hay cortocircuitos, por supuesto vamos a, vamos a tener problemas, ¿no? Pero en general todos vivimos con eso en nuestras cabezas y así salimos adelante. En términos, eh, les voy a poner un ejemplo, en términos... Eh, Políticos, <coughs> electorales, ya que ya mismo es año electoral y se va a poner de moda. <coughs> Cuando nosotros estudiamos el comportamiento de voto de la gente, nos hemos encontrado varias veces con eh, un, un voto no declarado, si quieren así, o un voto que da vergüenza, una inclinación que puede dar vergüenza. ¿Por qué? Porque de pronto la sociedad nos impone ciertos parámetros de qué es el ideal de candidato o candidata que nosotros eh, deberíamos apoyar. Pero en el fondo, nuestra, nuestro sistema de, de creencias, nuestros prejuicios o nuestras, nuestro marco personal nos dicta otra cosa. Entonces, cuando yo hago una encuesta y pregunto por quién va a votar por el antisistema o por este que es un formalito y que siempre ha he hecho las cosas así aparentemente bien, generalmente puede pasar, si es que hay mucha diferencia entre los dos y si el uno es muy antisistema, que me digan, no, yo voy a votar por el, por el que la sociedad acepta, sí por lo socialmente aceptado, lo políticamente correcto. Pero cuando me enfrento a una papeleta secreta que nadie me ve lo que hago, puedo marcar lo que medita mi sistema de creencias interior, ¿sí? Eso suele pasar, pasa mucho, hay muchísimos ejemplos en el Ecuador y en todo el mundo eh, de, de estudios, de investigaciones que se han hecho y que sucede esto, ¿sí? Que todos los estudios cuantitativos dicen la, la preferencia electoral está hacia, este, hacia, este candid hacia perdón, esta candidatura lo cualitativo nos, nos genera ciertas alertas de que algo puede estar ahí pasando y que la, la intención de voto puede cambiar. Y el resultado electoral nos demuestra que termina ganando aquel que no era declarado. ¿sí? Es raro que pase, pero puede pasar y de hecho ha pasado y hay muchos ejemplos. Uno de los ejemplos en el Ecuador, por ejemplo, que fue muy estudiado, y analizado posteriormente fue el caso de Adala Bucaram, ¿sí? Ese fue un caso muy importante. Por eso es que cuando hablamos eh, en términos de, de, de feminismos, por ejemplo, hablamos de deconstrucción, ¿verdad? Es tratar de deconstruir esos prejuicios y esos estereotipos para poder cambiar realmente nuestro pensamiento frente a ciertos temas. No es fácil, es muy complicado porque eso está muy adentro, muy arraigado. Pero con este ejemplo yo lo que les quería mostrar es cómo estas dos cosas conviven y hasta a veces pueden chocar, ¿verdad? Cuando yo les pregunto, cuando yo hago ese ejercicio en la vida real, con, con una encuesta y con, y con grupos focales, me pasa, me pasa lo mismo, ¿sí? Eh, casi siempre el, el, más del 90% me responde en encuesta. Poco o nada racista. Pero el momento en que hacemos el ejercicio de conversar un poquito más, qué es lo que les pasó a ustedes, que pudieron explicar su respuesta, ahí vemos que, eh, que hay, no contradicciones, pero hay elementos que tenemos que considerar y podemos encontrar esos prejuicios, esos estereotipos y trabajar en una deconstrucción de eso a favor de nuestros proyectos o nuestros argumentos, ¿sí? Que estemos trabajando. Bueno, entonces, para llegar al marco normativo o social, lo que hacemos es eh, utilizar técnicas cuantitativas, es decir, encuestas, números. Lo que hizo el ministro del video de la película, ¿sí? Hizo una encuesta y le salieron unos porcentajes. El punto es que no se dieron el trabajo de averiguar qué había atrás de esos porcentajes, cuál era el orden de esos porcentajes y qué es lo que en realidad la gente estaba sintiendo, ¿sí? Para llegar a eso tenemos que usar eh, técnicas eh, cualitativas, ¿sí? Que no son numéricas y las vamos a ver ahorita. Lo que yo quiero que les quede súper claro es que tenemos dos mundos a los que hay que llegar por diferente vía, ¿Sí? Por eso, no basta el uno sin el otro. Porque si no, nos quedamos con la mitad de la historia, ¿verdad? Bueno, eh, aquí hay algunas diferencias entre, entre lo que sería la investigación cuantitativa y la cualitativa. Básicamente lo que tenemos es que en lo cuantitativo, nosotros tenemos que eh, elaborar una muestra estadística eh, nuestra muestra estadística tiene que ser absolutamente representativa del grupo social, comunidad, país, ciudad, lo que estemos investigando, eh, tiene que ser estadísticamente representativa del universo. Y les voy a explicar esto. El universo de un estudio es el total de población al que queremos eh, investigar. Por ejemplo. El universo, eh, si yo quiero hacer una encuesta en Quito, en mi universo son las personas que viven en Quito. ¿De acuerdo? Ese es el universo, es el total. De ese universo yo debo sacar una muestrita, como una muestra de sangre cuando nos hacen un examen. No es que nos sacan toda la sangre, ¿verdad? Sino que nos sacan un, un poquito, una muestra, y con eso se estudia pero esa muestra de sangre y esa muestra estadística representa toda la sangre que tengo en mi cuerpo y toda la población que está en mi universo. ¿sí? Eso se hace técnicamente con, con eh, fórmulas inentendibles, eso yo no hago por suerte, eso hace eh, en mi empresa hace mi socio, Carlos Santiago Coronel, que es un genio de los números y él facilita toda la vida. Y, y yo lo que hago es interpretar y, y ver, ¿no? Eh, para eso hay expertos, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con responsabilidad y técnicamente, ¿sí? Porque si no, podríamos estar cometiendo errores de interpretación. Si no sacamos una buena muestra, no tenemos eh, representación de, eh, de la población que queríamos investigar. Entonces, esta técnica es una técnica muy poco flexible, ¿sí? Muy estricta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números. En cambio, la cualitativa. La cualitativa no busca una muestra en sí, no porque no busca ser representativa del universo. Lo que busca es encontrar matices dentro de, esa, de, de esas personas o de, que conforman el universo de estudio, para encontrar argumentaciones, sentimientos, comportamientos, para tratar de entender por qué nos dicen lo que nos dicen en los números, ¿sí? Los números, la cuantitativa nos dice eh, cuántos son, dónde están y con qué frecuencia opinan algo, ¿sí? La cualitativa entra en el mundo subjetivo de la persona y nos cuenta el por qué piensan esas cosas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un resultado de que el 75% de los habitantes de Ambato, eh, que además están en la edad de entre 18 y 30 años, toman Coca-Cola Light, ¿sí? Es un dato bien interesante, ¿verdad? Me parece muy importante para quienes se dedican a, a ese tipo de cosas. Entonces dirán, mira, yo ya sé que este rango de edad de la población de Amato está consumiendo más coca cero. Si tengo una tienda, pondré más coca cero. Pero si lo que quiero es estudiar a profundidad y, y me contrata la Coca-Cola y me dice o me contrata la Pepsi, y me dice, ¿cómo hago para vender más que la Coca-Cola? Y tenemos ese dato, es importante. Pero si quiero complementar la información, lo que hago es buscar a estos chicos, ¿verdad? A Algunos chicos de esa edad en Ambato y preguntarles, ¿por qué les gusta la Coca-Cola coca cero? ¿Por qué la toman? ¿Es el envase? ¿Es el sabor? Light era más light, eh, etcétera, ¿Sí? ¿Quién me puede responder eso? Solo ellos. Solo esas personas que en la encuesta me dijeron que tienen una preferencia ¿Sí? entonces es un ejemplo muy, muy básico el que les estoy dando pero eso se aplica a todo tipo de información que queremos levantar y que, y que queremos entender entonces la cuantitativa me dice el qué el cuántos y el dónde y la cualitativa me dice el por qué qué motiva cuál es el estereotipo ¿Cuál es el prejuicio? ¿Por qué tengo esa tendencia? ¿Por qué pienso una cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La cualitativa se parece muchísimo a nuestros a nuestros niños niñas a mis hijas cuando eran chiquiticas, ¿sí? Mi hija mayor, mira, que va a ser mi colega pronto, ojalá. Eh, ella cuando tenía unos seis añitos preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué, mami? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta o que un día, claro, como nos ha pasado a todos los que tenemos hijos, y le dije, mi hijita, ya, o sea, es la quinta vez que me preguntas y ya te respondí lo que pude. Y me miró y me dijo, mami, si no pregunto, no me entero. Y ese ha sido, desde esa vez, uno de los ejemplos que yo pongo siempre en mis charlas. Si no pregunto, no me entero. No supongan nada, pregunten. Y pregunten a quien tienen que preguntar. Si nosotros queremos saber lo que piensa la población de Ambato, preguntemos a los ambateños y ambateñas. Si queremos saber lo que piensa el segmento de, de 18 a 30 años en la ciudad de Ambato, preguntémosles a ellos. No nos inventemos, no elucubremos, no supongamos que el otro piensa algo porque yo creo. Porque yo, investigadora, también tengo esa cabeza partida en dos con un marco de referencia, externo y uno interno y tengo mis propios prejuicios, mis propios estereotipos y mis propios condicionamientos externos, ¿sí? Entonces, ser objetivo totalmente es muy difícil. Eh, por lo tanto, tenemos que preguntar, preguntar y analizar. Eh, aquí, eh, por si acaso, una, una aclaración. En los cuadritos que tienen aquí, dice, la investigación cuantitativa es objetiva, la cualitativa es subjetiva. Cuando hablamos de objetiva, de objetiva y subjetiva en estos términos de investigación, no estamos diciendo que la cualitativa depende solo de, de, del investigador, no. Es subjetiva en el sentido de que no es cuantificable, ¿sí? La encuesta es objetiva, entre comillas, no porque sea más valiosa, eh, sino porque eh, es objetiva porque tiene número, es medible, aporta pruebas, es definitiva te dice, el 75% de la gente de este, de este segmento está tomando Coca Light. La otra es subjetiva porque entra en el sujeto, entra en el marco personal del sujeto, ¿sí? Lo que les expliqué antes. Esto solamente como una aclaración, porque a veces me ha pasado, sobre todo con clientes que me dicen, bueno, pero esto que me está presentando la información cualitativa no sirve porque es subjetivo. No. No. Es subjetivo porque se trata del sujeto, ¿sí? Acaso objetivo porque se trata de números, de pruebas, de numéricas. Bueno, ahora ustedes me dirán el gran dilema. ¿Y ahora qué escogemos? ¿Hacemos cuantitativo o hacemos cualitativo? ¿Alguien quiere responder? ¿Qué harían ustedes? Después de todo lo que han oído, que espero que me hayan entendido, me hayan sabido explicar bien, ¿eh, ¿qué escogerían? ¿Cuantitativo o cualitativo?
2: Inicialmente yo creo que se inicia con la cuantitativa porque requerimos eh, fijar un segmento de la población y a través de eso definir, por ejemplo, el porcentaje, el número de habitantes, se me, se me ocurre algo, ¿no? Entonces, yo digo, yo quiero saber las percepciones, por ejemplo, de las percepciones del gobierno estudiantil en lespoche Entonces, yo requiero eh, saber cuál es la población en número, definir, calcular cuál es la muestra y eso ya sería cuantitativo. Sin embargo, eh, siempre la cualitativa va a estar eh, eh, trabajándose a partir también de la cuantitativa. Entonces, cuando yo quiero medir preferencias, eh, yo voy a lo siguiente, ¿no? a lo subjetivo, a preguntar qué preferencias tiene por el, por el gobierno estudiantil, por ejemplo, pero partiendo siempre de la cuantitativa. Uh -huh. Muy bien. A mí eh, me
0: parece
2: entonces, que tomando en cuenta... Tomando en cuenta todas sus explicaciones y su método de enseñanza,
1: las dos deben ser tomadas realmente valorizadas y sacar de ahí el resumen personal. Muy bien. Excelente. Me siento orgullosa porque creo que me expliqué bien. A ver, las dos son importantes. De hecho, las dos son necesarias porque son complementarias. ¿Sí? La Encuesta, vamos a hablar así para porque es más fácil para ubicarnos. En los métodos cuantitativos y cualitativos, hay millones de métodos y de técnicas que se pueden, herramientas que se pueden usar, ¿no? En lo cuantitativo tenemos encuesta, tenemos censo, tenemos conteo rápido, tenemos exit poll, tenemos son, eh, sondeo, una infinidad de, de, de herramientas cuantitativas que se pueden aplicar de acuerdo al caso. En lo cualitativo igual tenemos Grupos focales, entrevistas a profundidad, observación in situ, observación participante, etcétera, 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 ¿no? Pero entonces vamos a hablar así, vamos a, vamos a tomar en cuenta que lo cuantitativo, vamos a ponerle el nombre de encuesta, ¿sí? La encuesta. La encuesta es fundamental, pero lo cualitativo, sea a través de un grupo focal, de una entrevista, etcétera, también es importante, porque responden a dos a esos dos mundos que tenemos en nuestra cabeza y que debemos conocer. La encuesta es la punta del iceberg y el fondo del iceberg, lo que no se ve, solo podemos encontrarlo en los métodos cualitativos. ¿sí? Entonces, si solo queremos ver la punta del iceberg, hagamos solo la encuesta. Y podemos chocarnos o no, ¿sí? Pero si hacemos los dos, nuestro riesgo de chocarnos, es menor, mucho menor, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, si yo quiero ver, eh, en el caso del, del consejo estudiantil, ¿verdad? Yo quiero saber eh, qué piensan los chicos. Lo primero que hago, lo, lo que puedo hacer es, o lo que debo hacer, más bien dicho, es, en la encuesta que viene de, de la determinación de la población, la muestra, toda esa parte pre eh, preaplicación, ¿no es cierto?, previa de, de, de preparación técnica y estadística. Tengo todo en orden, hago mi cuestionario. ¿Mi cuestionario qué es? Es lo que necesito saber, ¿verdad? Ahí sí desde, desde mi criterio, porque es lo que yo creo que quiero saber y lo que me pueden responder. Armo mi cuestionario y les pregunto. En la encuesta, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar por ejemplo, eh, usted eh, eh, está de acuerdo o no con la, la forma de funcionamiento de la, de la SPOTCH, ¿verdad? Y ellos me van a responder eh, en una escala numérica o en una escala de valores lo que yo planteé. Les voy a poner opciones, como les puse antes, mucho algo, poco, nada. Usted está muy de acuerdo o, o en desacuerdo, qué sé sí. Digamos que les decimos, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la forma de llevar adelante los temas en la universidad? Eh, y tengo un porcentaje que me va a decir, al final cuando yo eh, procese y, y haga todo el procesamiento estadístico de la encuesta, me van a salir unos porcentajes. Y voy a saber qué tanto por ciento está de acuerdo y tanto por ciento está en desacuerdo. ¿Qué hago con esos números? Ya tengo información importante. Ahora voy a lo cualitativo, reúno a un grupo de chicos y les pregunto ¿por qué están de acuerdo? ¿Por qué los chicos aquí, las chicas, hay gente que dice que está de acuerdo? ¿Y por qué hay otros que están en desacuerdo? Y son ellos los que me van a contar, a dar ese contenido de ese porcentaje. Y con ambos, complementariamente, puedo sacar mis conclusiones. ¿Sí? Eso es. Ahora... Eh, hay un, hay un, un gran filósofo, un gran cientista, eh, Bourdieu, francés, que eh, era muy crítico a, a las encuestas, sobre todo a las encuestas de opinión pública. ¿Por qué era crítico? No porque decía, no sirven, ¿no? Eh, sino porque decía, lo que pasa es que en la búsqueda de la de la verdad o de la objetividad o del mayor grado de objetividad en un análisis, las encuestas eh, son instrumentos que preguntan lo que el encuestador quiere saber, partiendo desde su propia, desde su propia visión del mundo y por lo tanto eh, no es puro, decía él, ¿no? Se va un poco al extremo, pero es importante porque todo, todo eso aporta para mejorar la, la forma de, de investigar y de, y de analizar. ¿no? Entonces, un poco eh, yéndose al extremo, decía, la encuesta no, da la, no, te, no te va a permitir saber la, la, la forma de pensar realmente de la gente porque al final es el encuestador o encuestadores, el, el investigador, el que propone los temas y la gente responde a lo que le preguntas. No, no es libre, no es amplio. Entonces, y tiene razón, porque al final el cuestionario es muy limitante, es cerrado, y yo pregunto ahí lo que yo creo que debo preguntar. Eh, entonces, en aras de mejorar esta, esta búsqueda de información, y, y no de la verdad, porque la verdad es bien relativa, sino de la explicación de los fenómenos y de tratar de entender mejor a la gente eh, y el pensamiento y todo esto, que es todo un misterio. Lo que, lo que solemos hacer los investigadores cuando no, eh, cuando no queremos caer en ese, en ese riesgo que nos, que nos advierte Bourdieu es empezar por lo cualitativo, ¿sí?, entonces empezamos un estudio, sobre todo cuando no tenemos mucho antecedente de, de lo que ha pasado, algo nuevo, algo diferente, algo muy complejo. Lo que hacemos, perdón, es empezar por lo cualitativo. Un, un estudio cualitativo que le llamamos exploratorio, que nos permite ubicarnos en, el, en ese sentir, en esas percepciones de la gente y una vez que tenemos esa información, la cuantificamos, ¿sí? Es decir, empiezo al revés, hago cualitativo, saco algunos argumentos, algunos temas interesantes sobre mi tema de, de, de estudio, no sobre todo en la vida, porque entonces no acabamos nunca. Eso ya lo vamos a ver. Bien definido mi objetivo de estudio, yo voy y hablo con la gente sobre eso y saco insumos cualitativos de eso y luego los pongo en un cuestionario para saber cuántos, cuántos piensan eso, quiénes son y dónde están, ¿sí? Y luego, una vez que tengo esos resultados, puedo volver a hacer otro, otro acercamiento cualitativo para entender mejor ahora lo que, las cosas nuevas que me salieron en lo cuantitativo, ¿sí? Y así, por eso, estas dos, eh, estos dos tipos de investigación son complementarios. Si no hacemos esos ejercicios complementarios, nos vamos a quedar con una sola historia y, y nos vamos a confundir. ¿sí? Entonces, vamos viendo, eh, una vez que hemos entendido esto, que es el marco conceptual general que nos ubica en, en este mundo de la investigación, vamos a ver algunas definiciones de investigación cualitativa. ¿sí? Ahí, les voy a pedir ayuda si alguien me puede ayudar a leer porque igual se me corta un pedacito, ¿ya?
2: Los estudios cualitativos son flexibles, inductivos y todas las perspectivas son valiosas. La metodología cualitativa desarrolla conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de los datos.
1: Taylor y Buckner. Muy bien. Estos autores lo que nos están diciendo es un poco lo que yo les iba a contar. Los estudios cualitativos son flexibles, es decir, no tengo un cuestionario rígido que, en el que le, me siento con la gente y le pregunto, como les pregunté ahorita, ¿ustedes qué tan racistas son? ¿Mucho algo, poco nada? No, tengo que hablar del tema, tengo que inducir el tema para que primero la gente se siente en confianza, me empiece a contar y entrar en ese mundo subjetivo de ellos. Por eso es flexible, porque para yo tener la información de qué, de, por ejemplo, de cómo, cómo pensarían votar en una elección, yo puedo entrar por el tema familiar, por un tema que aparentemente no tiene nada que ver, pero que pueda llevarme en una ruta para poder hablar de eso y para poder entender de, de cuál sería su intención al votar, ¿no? Entonces, es mucho más flexible, eh, demanda mucho más eh, habilidad para poder conversar, para poder entender, para poder ligar problemas y temas que aparentemente a veces no, son, no están relacionados, pero todo está relacionado. La otra cosa importante que nos dicen estos autores es, todas las perspectivas son valiosas. Todas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que así, así deberíamos ser en la vida y, y, y valorar lo que cada uno dice, ¿no? Las diferencias, la diversidad, todo eso es, es riquísimo, es muy valioso. Y de, de hecho deberíamos aprender a respetarlas cada uno de nosotros, ¿no? Pero en este tipo de investigación eso es fundamental. Yo no puedo como investigadora eh, discriminar un pensamiento porque considero que, o una perspectiva, porque creo que, no, eso no, ¿cómo va a decir eso? No, hay que tomar en cuenta todas las cosas que nos dicen, ¿sí? Primero porque yo no, yo no soy quien para determinar si lo que dice el otro es valioso o no. En este caso es valioso para mi objetivo de estudio, ¿sí? Entonces hay muchas veces que esos argumentos que surgen en la investigación cualitativa que son nuevos, que son raros, que uno no tenía previsto, no hay que desechar nada, porque luego lo vamos a cuantificar. Y muchas veces nos pasa que ciertos argumentos que creíamos que eran loquísimos en la encuesta a esa misma población, pero ya de una manera estadística y probable, eh, resulta ser eh, importante, ¿sí? Sí. Entonces, no desechar ninguna perspectiva, ningún argumento, tomar en cuenta todo para luego hacer el análisis, ¿sí? Aquí hay otra, aquí hay otra definición, no sé si me, me ayuda Rocío. Por... Es
2: reconstruir las categorías específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus propias experiencias y en su concepción del mundo.
1: Muy bien. Este, con, con más pomposidad <ríe> y términos un poco rebuscados, eh, lo que nos está diciendo es escucha a la gente para entender su concepción del mundo y su marco de referencia interna. ¿Sí? No podemos hacer ningún proyecto de comunicación o de incidencia y de política pública con un segmento de población si no entendemos cómo son, qué piensan, cómo viven, cómo conciben el mundo, ¿sí? Porque entonces nos podemos equivocar terriblemente. A ver, esta de Pérez Soler, por favor.
2: La perspectiva cualitativa es fenomenológica y como tal estudia la conducta desde el punto de vista de cómo la gente vive su propio mundo.
1: Pérez Soler. Pérez Soler es un español experto en investigación eh, y ahí nos explica de manera más sencilla lo que los otros nos estaban diciendo. ¿no? Eh, es entender a través de esas técnicas cómo la gente vive su mundo desde su propia perspectiva. Es decir, que ellos nos cuenten lo que sienten, lo que piensan, lo que temen, lo que valoran, etc. ¿Sí? Hasta ahí las definiciones. Ahora, en resumen, utilizamos técnicas de, investig de investigación cualitativa para conocer, entender y modificar Percepciones, ¿sí? Y vamos a entrar al mundo de las percepciones. Entonces, vamos a entrar a este mundo de las percepciones, ¿sí? ¿Qué ven ahí? ¿Un 6 o un 9? Bien nomás, ¿qué ven? Depende de la perspectiva de donde se vea. ¿Es un 9 o un 6? Y los dos ¿Tú qué... tienen la razón. Tú que viste Dependiendo primero. cómo y de dónde veo las
0: cosas, Muy
1: de qué bien. lado quiero ver. Uh -huh. Eso es una percepción. El señor de, de acá de, la, de mi izquierda, ve un 6, el señor de la derecha, ve un 9, pueden pasarse la vida discutiendo si es un 6 o un 9, ¿verdad? Y ambos, seis, como tú dices, al la también es. Este. ¿Por también? ¿Por Porque ambos están viendo. Lo mismo desde una diferente perspectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los investigadores? Tenemos que entender que el señor que ve el 6, ve un 6 y por qué ve el 6. Y el 9, por qué ve el 9, ¿sí? Y si es que nosotros quisiéramos en nuestro proyecto que el señor que ve el 6 vea 9 porque nosotros queremos decirle, esto es nueve, no es, no es tan seis, es un nueve. Queremos que veas lo que yo estoy viendo para ver si continuamos adelante. Tengo que cambiarle de posición al Señor que ve seis, ¿no es cierto? No tengo que insultarle, ni aniquilarle, ni, ni dispararle, ¿no ni eliminarle, sino convencerle, con, con persuadirle, con argumentos y con estrategia que se venga a este ladito para ver si él logra ver lo que yo estoy viendo, ¿sí? Y eso es comunicación política y eso es estrategia y para eso sirve también la investigación, para conocer, entender y modificar percepciones de acuerdo a los objetivos que tenga mi proyecto, ¿sí? Eh, la investigación me sirve para entender al señor que ve seis. La estrategia me sirve para buscar las tácticas y las acciones que me permitan moverle hacia este otro lado. Y la comunicación para persuadirle, para entregarle mis argumentos de por qué es mejor que esté de mi lado y veamos los dos de nueve. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente, sobre todo en política... Eh, los ciertos políticos no entienden eso entonces creen que hay que pasarse la vida peleando y que si no ven si alguien no ve lo que uno quiere que vea o lo que uno está viendo es eh, es menos o, o no sirve o hay que discriminarle ¿verdad? y eso es la base de la, de la no, no de la tolerancia solamente sino del respeto y de la buena convivencia entre seres humanos ¿no? Entonces, cuando usamos herramientas técnicas, eh, lo que buscamos es esto, ¿no? No eh, menospreciar al que no ve lo que yo veo, sino tratar de hacerle ver lo que yo veo. Y bueno, si lo logro está bien, parece que es la idea. Si no lo logro, pues tendremos que vivir en, igual en diversidad de criterios y demás, ¿sí? Y él hará lo mismo para que yo vea lo que veo, lo que ve él. En esta. ¿Qué ve la señora y qué ve el señor? Cada uno ve, está viendo lo mismo, pero le da mayor importancia a lo que más le interesa. ¿Sí? Eh, la señora se fija más en la forma de vestir, el señor se fija más en el cuerpo de la chica. Es lo que a él más le interesa, a la señora le interesa lo otro. Pero están viendo lo mismo. Esto es solo para mostrarles que Aparte de saber qué ven y por qué lo ven, tenemos que saber qué es lo que le está interesando, motivando o dónde está la atención de la población que estamos estudiando. Y este último es eh, cuántos, cuántas barras ve el uno y cuántas barras ve el otro, ¿verdad?, eh, este es el más inquietante porque no solo es que se ven cuatro barras y tres barras desde de, de cualquier lado que uno esté, sino que además es confuso, ¿no es cierto? Es angustiante. Pero tiene que ver otra vez con cómo veo yo las cosas, cómo veo yo los temas. Eh, y la percepción de la realidad puede ser muy distinta para cada uno, ¿verdad? Entonces, con estos ejemplos que les he dado, lo que les quiero decir es, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, volvemos a la anterior? ¿De qué nos sirve a más de que algunas mujeres nos choque, que el señor vea solo el cuerpo de la chica? ¿Para qué nos sirve saber eso? Para ver si a ese señor le podemos cambiar su forma de ver, sí, su forma de, de, de enfocar su interés. Quizás no en la ropa, pero quizás en otros temas, ¿verdad? Y no solo en el cuerpo de la chica. Por ejemplo, hablando en términos de eh, si queremos cambiar la, la forma de, de pensar de la sociedad en, 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 en asuntos de, de equidad de género o de, o de no violencia de género, ¿verdad? Entonces, no sacamos nada peleando con el señor y diciendo, eres un estúpido, no sirves de nada, sino tratar de entender por qué está viendo eso, por qué eso es lo único que le interesa ¿y cómo hacemos para que haya otros valores en torno a la mujer? Les pongo ese ejemplo así como, porque es un tema que, que a mí personalmente me, me, me moviliza, me conmueve, y que lo pienso desde mi profesión, no solo como mujer y como mamá de dos, de dos chicas, sino, eh, y de un marido deconstruido, <risa> feminista, eh, pero también es... Eh, pensando desde mi profesión cómo ayudar para que realmente el mundo cambie de visión y que la, los derechos de la mujer y, y la equidad de género se, se impongan, ¿no? Y creo que hay que hacerlo con, con estrategia, con metodología, con inteligencia para que logremos nuestro objetivo como mujeres, ¿no? Y como sociedad. En fin, esa fue mi cuña personal. Eh, ahora, si tenemos dos tipos de investigación, cuantitativo, cualitativo, pero además dentro de esos grupos tenemos un montón de técnicas que escoger. La gran pregunta es, ¿y ahora cuál escojo? ¿Qué hago? ¿Hago encuesta? ¿Hago sondeo? ¿Hago un censo? Eh, ¿Qué hago en cualitativo? ¿Escojo grupo focal? ¿Escojo observación? ¿Entrevista? ¿Cuál me va a servir? La respuesta es muy, pero muy sencilla. Y está ahí, la que permita obtener la información que se está buscando. ¿sí? Y suena muy obvio, pero es, esa es la clave. Yo tengo un montón de opciones que escoger, pero tengo que escoger la técnica que me sirva para encontrar la, la información que busco. En otras palabras, tengo que acudir al grupo, a la persona que tiene la información. Por eso, si vamos a hacer una campaña de comunicación para jóvenes, hablemos con los jóvenes, preguntémosles a los jóvenes ¿no? qué es lo que quieren. Si vamos a hacer una campaña para niños, eh, qué sé yo, en el tema de, de derechos de, de niños y niñas, no les preguntemos a los maestros solamente. Sí, sí vale la pena, obviamente, porque es otra perspectiva, pero acudamos a los niños y niñas a que nos digan qué es lo que están pensando, qué es lo que están viendo, qué es lo que están entendiendo, ¿sí? No seamos egocéntricos, adultocéntricos, euro, eh, eh, americocéntricos, o lo que sea céntricos, ¿no? Eh, tratemos de ver las perspectivas de todos, pero sobre, sobre todo acudamos a quien es el involucrado principal. Yo creo que esa es una de las cosas en que eh, se falla mucho eh, a nivel general en el mundo, no solo en el Ecuador. Eh, por ejemplo, en las políticas que tienen que ver sobre todo con, con grupos eh, etarios o, o eh, cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, eh, jovencitos, ahora la, lo que está de súper moda decir, los millennials, los millennials piensan que, y yo siempre me pregunto, ¿Y dónde está la investigación con millennials que sustentan lo que nos dicen? Eh, ¿A cuántos millennials eh, entrevistaron o, o, o qué millennials dijeron eso, verdad? Casi siempre tenemos la, la mala costumbre de eh, los adultos y adultas de hacer las, hablar por los más chiquitos o por los más jóvenes, ¿sí? Y... Y no es así. O los urbanos, hablar por los rurales. Es que la gente del campo lo que necesita es esto. Y ya les preguntaron a la gente del campo, que vive en el campo, ¿qué es lo que necesita? Eh, entonces, vamos a donde el que tiene la información más valiosa para nuestro proyecto. Vamos a hablar hoy, por el tiempo, de una de las técnicas más usadas Perdón, más valiosas en términos de calidad de información, que son los grupos focales, grupos de enfoque, grupos de discusión, focus group, como quieran llamarles, lo mismo. Son lo mismo con distinto nombre. ¿Por qué creo yo que es una de las técnicas más, más valiosas cuando hacemos cierto tipo de, de investigación? sobre todo para hacer proyectos o para política pública o campañas electorales. Eh, a ver, una aclaración. Y al igual que lo cualitativo y lo cuantitativo, estas técnicas que vemos ahí, ahí les he puesto tres que son las más usadas, las, las más comunes, eh, no son excluyentes. No es que si yo hago grupos focales, ya no tendría que hacer nunca una entrevista a profundidad ni una observación. Eh, mientras más información tengamos, es mejor. Pero yo les dije, la técnica se escoge de acuerdo a lo que estamos buscando. Y les voy a decir rápidamente eh, cuáles son eh, las razones por las que se escoge entrevistas y observación, porque no vamos a tener tiempo de ver esas dos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo que hacer entrevistas a profundidad cuando me resulta muy complicado reunir en un solo lugar, en un mismo día y una misma hora a eh, ciertos informantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, es muy difícil reunir a gerentes de empresas en un grupo focal, y es así de, de práctico. Eh, no me van a aceptar, son muy complicados, por temas de seguridad a veces no quieren movilizarse, eh, no, es difícil coincidir sus agendas en el tiempo, entonces, ¿qué prefiero? Ir a hacerles entrevistas. Y voy yo, donde el informante, a preguntarle. Son técnicas que al final nos van a dar información cualitativa, pero que son usadas para... Eh, que, que lo que nos permiten es cierto tipo de análisis también. Hay una razón pragmática de, si no puedo juntarles en un mismo salón, pues tengo que ir a verles y hacer varias entrevistas y tener la, la información. Pero también porque eh, hay cierto tipo de análisis que es más preciso hacerlo a través de, por ejemplo, entrevistas a profundidad, que son análisis muy especializados y muy valiosos, como, por ejemplo, eh, llegar a, hacia mapas mentales, a definición de mapas mentales, que también se lo puede hacer a través de grupo focal, pero se lo hace generalmente a través de entrevistas. Podemos llegar a eh, análisis estructurales que tienen que ver con mapeos de actores, que tienen que ver con posicionamientos y argumentaciones de ciertos actores importantes en nuestros proyectos. Eh, ese, ese tipo de análisis es muy importante y muy necesario, por ejemplo, para resolución de crisis eh, o negociaciones, ¿verdad? Eh, yo entrevisto a varios, hago un mapeo, a, entrevisto a varios actores de, de los distintos segmentos que están involucrados en el, en el asunto de, de investigación o de resolución y encuentro en ellos a través de, de incluso de programas eh, que nos ayudan, programas de, eh, de computadora que ya nos facilitan un poco la vida para el análisis Encuentro puntos de convergencia y, y puntos de eh, divergencia. Eso sirve mucho para tener un mapa, literalmente un mapa, para poder negociar. Siempre, y eso les aseguro, siempre hay puntos de convergencia, así parezca imposible. Así haya posiciones hiperdiferentes eh, e incluso antagónicas. Siempre habrá algo que tengan en común, que podemos usar eh, cuando se trata de estrategias de negociación o de crisis para poder articular algún, alguna negociación o algún acuerdo, ¿sí? Eh, eso siempre pasa, es, es impresionante, les aseguro que uno a veces dice no, o sea, entre un hincha del Barcelona y uno de la Liga jamás se van a poner de acuerdo. pues les aseguro que hay en algún momento, algún tema... De, de algún área en la que van a estar de acuerdo y que por ahí podemos arreglar las situaciones y las, los conflictos, ¿sí? Eh, entonces, eso un poco con las entrevistas a profundidad, la observación es otra cosa. Eh, hay comunidades, por ejemplo, pequeñitas en las que hay, aplicar una encuesta es complicado, aplicar un grupo focal... No tiene mucho sentido porque todos se conocen o terminamos metiendo en el grupo focal a, a la mitad de la población, pues son comunidades pequeñitas. Las entrevistas funcionan, por supuesto, pero se las mete y se las combina con la observación. La observación es estar uno mismo involucrado en el desarrollo de la comunidad. A veces vivir un tiempo dentro de la comunidad para poder experimentar junto a ellos eh, su cultura, sus costumbres, y entender así mejor eh, cómo, cómo ven ellos la vida, ¿no? Eso en, en, en función de estas dos técnicas que no las vamos a revisar a profundidad. Con los grupos focales vamos a ver qué son, para qué sirven y, y cómo hay que hacerlos. Yo creo que podemos alcanzar a ver un poquito cómo, cómo hacerlos, ¿no? Listo. Alguien, me, Rocío, ¿me ayudas con esa, con esa definición, por favor? El grupo de
2: discusión proporciona un conocimiento y una comprensión profunda de las necesidades, motivaciones, actitudes, deseos y comportamientos reales del consumidor, determinando los sistemas de valor, los atributos, la imagen, los significados conscientes e inconscientes que se asocian a un producto y que determinan la percepción del objeto. Per Soler.
1: Muy bien. Eh, estoy, eh, bueno, esta, esta definición de Per Soler nos dice lo que un poco habíamos hablado, pero ya él enfocado en lo que es esta técnica de grupo de discusión o grupo focal. ¿Cuál es la ventaja del grupo focal? El grupo focal lo que hace es reunir Alrededor de ocho personas, ya lo vamos a ver más a detalle, en, una, en un salón para hablar de un tema, ¿no es cierto? Y eh, la, la magia del grupo focal es que logra reproducir ese intercambio de argumentos y esa contaminación de argumentos y de, de sentimientos, de posiciones ante la vida que puede tener una sociedad, pero lo podemos reproducir en un saloncito, en un grupito, en un momento determinado. Esa es la magia del grupo focal. La entrevista es individual, es cara a cara, eh, con so un solo actor que tiene su posición y es muy valioso, pero no, hay, no se da esa interacción que se puede dar en el grupo focal y en el que podemos llegar incluso a tener posiciones encontradas, valores encontrados, pero que nos sirve muchísimo para entender el comportamiento de las, de las personas. Entonces, estas son definiciones del de maestro Roberto Zapata, que es un español psicólogo político, experto, experto de el, el, el más, más en, en investigación cualitativa. Él eh, vive en Venezuela, se radicó en Venezuela hace muchísimos años y es uno de los investigadores más, más importantes que, que ha tenido Latinoamérica, ¿no? Eh, él nos dice que los grupos focales buscan entender los fenómenos desde la perspectiva de los actores, eso lo habíamos visto, se acerca a las razones, actitudes y motivaciones de las personas, indaga en las percepciones de los individuos, Entra en el campo emocional y subjetivo, es decir, el marco de referencia interno y busca el porqué de las cosas. Todo esto lo habíamos visto, Roberto lo, lo resume así muy sencilla y sabiamente. ¿Qué son los grupos focales? Y él nos dice, es un pequeño grupo de personas seleccionado de forma anónima de acuerdo a ciertas características sociales y sin ninguna relación entre sí, que orientados por un moderador o moderadora experimentado, va elaborando con la mayor libertad posible su propio discurso sobre el tema a investigar. Para mejor interpretar en su contexto la valoración motivacional afectiva del tema investigado por el grupo, sus creencias y expectativas sobre el mismo, así como en último término, la proyección de sus deseos, resistencias y temores, conscientes e inconscientes. ¿sí? Eso es un grupo focal. En otras palabras, es una reunión de un grupo pequeño de personas bien seleccionados, seleccionados de acuerdo a los criterios de, de nuestro objetivo de estudio, de nuestra, nuestro interés de conocimiento, lo seleccionamos. Eh, tienen ciertas características sociales, etarias, podemos dividir los grupos, eh, de hecho debemos hacerlo, entre edades, zona geográfica, eh, estratos socioeconómicos, eh, a veces barrios o zonas de donde viven, etc. A veces también entre hombres y mujeres, hay sociedades que son muy machistas eh, y, y en el grupo no se puede mezclar hombres y mujeres lamentablemente porque la, las mujeres participantes terminan siendo muy opacadas y no se expresan libremente y lo que queremos es generar un espacio de, de una expresión absolutamente libre de un espacio de confianza un círculo de confianza en el que los participantes nos puedan contar lo que sienten, lo que quieren, lo que temen, con la mayor libertad y tranquilidad posible para poder eh, llegar a ese mundo interno con facilidad y poder sacar la información de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, se, se, se seleccionan los grupos. Lo ideal es que esos grupos, no, los participantes, no tengan relación entre sí. Eh, es decir, no hagamos el grupo focal... Eh, con los miembros de una, sola, de una misma familia, porque entonces tendremos los mismos comportamientos y las mismas eh, 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 creencias, porque son una familia, la comparten. Entonces tratemos de que sea lo más heterogéneo posible. no eh, Idealmente que no ni se conozcan, que sea la primera vez que se ven ahí en, en la vida, eh, que no tengan relación de de jerarquía, o sea, que no esté el jefe con el empleado en el mismo grupo, porque entonces seguramente el empleado se va a guardar ciertas cositas, ¿no? ¿Qué quiera decir? Eh, en definitiva, darles un espacio en el que se sientan libres, confiados y que puedan expresar todo lo que tienen adentro. Muy bien. ¿Cuándo los usamos? ¿Cuándo usamos los grupos focales? Los grupos focales usamos cuando... Nos enfrentamos a un escenario desconocido o sobre el cual no tenemos información básica. Eso es la, el estudio exploratorio que yo les contaba hace un rato para vencer esa, esa barrera, esa, esa dificultad de la que nos habla Bourdieu, de no estar eh, investigando solo o preguntando solo lo que nosotros creemos que hay que preguntar, sino explorar y ver qué otras preguntas, qué otras cuestiones pueden salir de, de conversar con la población eh, que hemos escogido. ¿no? Para identificar percepciones y opiniones acerca de un, de un tema determinado, ese es nuestro, nuestro fin cuando vamos a hacer investigación. Para definir áreas problema, eh, cuando queremos ver si es que hay algún tema que, que a una comunidad o a una sociedad le puede estar afectando, definirlo, entenderlo para poderle dar solución, eso generalmente en temas de, de política pública. Para formular hipótesis que permitan una investigación cuantitativa posterior, ¿no es cierto? O sea, yo quiero ver qué argumentos hay de en torno a este tema en esta población y, y luego eso eh, lo aplico en una encuesta, ¿no? Eh, para obtener información acerca de creencias, percepciones y actitudes, eso no lo vamos a encontrar en una encuesta, en la encuesta lo que vamos a poder preguntar y obtener es el porcentaje de opiniones o de posiciones que la gente pueda expresar, pero no vamos a llegar a ese fondo. Para reforzar una investigación cuantitativa, eso quiere decir, tengo la encuesta, tengo los porcentajes, pero quiero entender esos porcentajes, ¿no? Quiero saber el porqué de esas opiniones. Para testear cuestionarios, eso también se usa mucho, cuando nosotros queremos hacer una prueba piloto de una investigación, eh, ya tenemos nuestro cuestionario de encuesta, pero queremos ver si es válido o no, si es que se entiende lo que estoy preguntando. Ojo que hay muchas eh, eh, jergas locales, palabras que se usan en un lugar y en otro no. Eh, a mí siempre me pasa el trabajo mucho en México y la verdad que, siempre me pasa que uso el verbo coger se termina haciendo burla para todo el mundo ¿no? eh, hay palabras que significan una cosa en un lado y otra cosa en otro entonces esto eh, sí nos sirve muchísimo para testear incluso eh, la forma el léxico que estamos usando y la forma de preguntar si nuestra pregunta se está entendiendo o no sí cuando la utilización de un formulario estandarizado no nos proporciona la, la información que requerimos, es decir, que necesitamos profundizar más en lo que encontramos. Ahora, en investigación política, si es que hablamos de, de campañas electorales, por ejemplo, eh, la utilidad de este tipo de investigación eh, está ahí enlistada, ¿no? Les voy a ir explicando para identificar modelos de realidad posicionados. Es decir, para que podamos identificar qué esquemas de pensamiento están presentes en el electorado y, y poder hacer nuestra campaña o nuestra comunicación de campaña sin contrariar esos esquemas de pensamiento, adecuándonos a eso que la gente ya tiene posicionado en su, en su manera de, de pensar y de ver el mundo, y que nuestros mensajes puedan calzar en ese mundo eh, muy, muy particular. ¿no? Eh, para explorar las necesidades de los, de, de los electores y a, part a partir de ello formular el mensaje de comunicación, es muy importante saber qué, qué están necesitando, qué, están, eh, qué demandas tienen, y ver que eso sea compatible además con el plan de gobierno de la campaña o la, o la propuesta de campaña, que no contraríe, que, que sea, <coughs> que sintonicen, ¿no es cierto?, y poder comunicarnos mejor con la gente, con el elector. Para conocer las actitudes y, percep y percepciones generadas con respecto a piezas de comunicación de la campaña, eso es algo ideal, eh, se llama APA, el sistema, es un analizador de percepciones audiovisuales, es como es, eh, son unas terminales que permiten, que la gente en un grupo focal pueda calificar, evaluar eh, de en cada milésima de segundo de un video que se les presente y está conectado a esas terminales y ellos van calificando permanentemente eh, lo que se les muestra. Eso permite afinar el discurso, afinar el mensaje, afinar hasta incluso las imágenes que se presentan en un spot de campaña, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces uno dice que, ¿viste? ¿Qué spot? ¿Cómo me llegó? Y, y, y uno no sabe por qué, es porque hay investigación atrás de eso, ¿no? Eh, el, los, las piezas de comunicación, no solo para, para fines electorales, sino eh, comerciales, de marketing. Ustedes eh, no sé si les pasa, pero a mí desde toda la vida me ha pasado que, que digo qué buenas son las propagandas de Coca-Cola, ¿no? qué genios son? Eh, aparte de la creatividad y, y me imagino unos equipos profesionales impactantes que debe tener Coca-Cola, lo que ellos tienen es un gran sistema y áreas de departamentos de investigación del consumidor. No solamente de, de si le gusta el sabor o no, sino una investigación que tiene que ver con esto que hemos hablado, con lo emocional. Con, con las formas de vida, la cultura. Entonces, ustedes verán cómo ellos logran con una canción, una imagen, una frase. Todos somos, nos, nos encanta el verlo, nos sentimos identificados y hasta da ganas de ir a comprar Coca-Cola, ¿verdad? Es porque ellos hacen una, una, un tipo de, de publicidad muy, muy vinculada con lo emocional pero además no son propagandas ni publicidad que, están, que son generales, que se pasan en China, en Ecuador, en Groenlandia y en París. No. Su publicidad es enfocada a cada, a cada segmento, cada mercado. Ellos tienen departamentos de investigación en cada país para no contrariar la cultura, para, para entender esas formas de de pensamiento y de ver la vida de cada sociedad, de cada cultura que, en la que les interesa vender su producto. Esa es la magia. La magia está en esto, en, en entender, en escuchar y en poder eh, comunicarse de la mejor manera, hacer sintonía con la gente. Eso no quiere decir que todos los que ven la propaganda van a ir a tomar Coca-Cola, pero de hecho la Coca-Cola es la empresa más de las más famosas del mundo y que más tiempo se ha mantenido en el top of mind, que es la recordación de marca en historia, ¿sí? Entonces, no es gratis, es porque algo, algo están haciendo, ¿no? Eh, ojalá no hiciera daño la Coca-Cola, sería genial. <ríe> Eso ya sería perfecto. Pero en términos de comunicación de mercado, eh, yo creo que son muy exitosos, ¿no? Para sus fines. Eh, para lograr información que permite elaborar un mensaje en el mismo idioma de la gente, lo que les decía, usar las palabras que la gente usa, eh, no usar palabras que puedan tener significado malo o, o incorrecto o, o lo que sea, u otro significado, eh, pero sobre todo hablarle en términos que nos entiendan, ¿sí? eh, porque si no, no sirve de nada. No, no sirve de nada mandar mensajes bien empaquetados, lindos, maravillosos si es que eh, no, no nos están entendiendo, si no les hablamos con su mismas, sus mismas formas. Para conocer las actitudes frente a las ofertas de campaña y la campaña misma, eso es para evaluar si es que eh, nuestra propuesta está siendo entendida, está siendo atractiva, si es que está... Eh, causando impacto, ¿no? Para profundizar en la imagen de los candidatos, por supuesto, una cosa es que nos digan que, que un candidato o candidata les cae bien. Lo importante es saber por qué les cae bien o por qué les cae mal e ir trabajando en eso, no maquillando, no mintiendo, no mostrando algo que el candidato o candidata no es, porque eso es mentira y la mentira se cae rápido, tiene patas cortas. No se trata de engañar. Hay, hay gente que sí lo hace. Yo por lo menos les digo, eh, no so, yo no lo hago, mi empresa no lo hace y les recomiendo que nunca jamás permitan que eso hagan si ustedes algún día incursionan en, en el tema político porque eso es fácilmente de detectar y la gente se da cuenta. Se da cuenta cuando algo no es auténtico y cuando no hay autenticidad, no hay confianza y cuando no hay confianza, no hay credibilidad y ergo, no hay voto o no hay apoyo, ¿sí? Esa es la base de, de la construcción, digamos, de, de un liderazgo, es la autenticidad, la coherencia eh, y, y, la, y el compromiso. Esas tres son fundamentales, ¿no? Bueno, eh, en vista del, del tiempo, aquí hay, un, yo tengo aquí una pequeña guía, un manualito muy, muy resumido de, de qué ir... ¿De qué pasos ir dando para hacer una investigación? Yo voy a tratar de, de pasarlo muy rápidamente para dejarles unos minutitos por si tienen alguna inquietud, si algo no, no, se, no, no pude explicarles bien y poder profundizar o si quieren contar alguna cosa que, que, que les venga a la cabeza después de, de, esta, de, esta, de este monólogo porque ha sido un monólogo mío, ¿no? Bueno. El primer paso en una investigación cualitativa y en una investigación en general es definir el problema o tema de estudio. Nunca vayan a una investigación y peor de tipo cualitativo sin saber qué es lo que quieren encontrar, porque el mundo del, de, de, de este de, del pensamiento y de las percepciones es demasiado grande como para ir a ver qué sale. Eh, van a perder el tiempo. Eh, no van a encontrar lo que buscaban, se van a perder en el camino y no vale la pena. Definir bien qué quiero investigar. Y para eso hay dos preguntas de partida fundamentales que uno debe hacerse el rato que se enfrenta a un proyecto de investigación. ¿Qué quiero investigar y qué quiero obtener? ¿Sí? Con, esos dos, con esas dos preguntas armo mis objetivos muy claramente y sé exactamente a qué voy, ¿sí? Porque si no, nos vamos a perder en el camino. Podemos terminar hablando de cualquier cosa y nos olvidamos que íbamos a preguntarles X, X cosas, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. El segundo paso es la moderación experimentada. Y aquí es bien importante el rol del, del moderador o moderadora. Les voy a decir por qué. Esa persona que haga el grupo focal tiene que ser profesional y bien preparado o preparada. Eh, tiene que tener una ética incuestionable. ¿En qué sentido? En que el momento en que se enfrenta a este grupo eh, no puede de ninguna manera pretender incidir en las respuestas o en las en las, eh, en las argumentaciones del grupo con un interés personal, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, yo soy hincha de un partido político y hago la investigación y entonces yo trato de, de guiar todas las respuestas y todo hacia lo que le favorece a mi partido político. Eso sería absurdo, es autoengañarse. Por eso es éticamente incuestionable. Lo que sí hay que hacer es inducir y conducir al grupo hacia la obtención de la información que nos interesa para ese objetivo que ya fijamos muy claramente, ¿sí? Sí debo incidir, pero no para mi interés personal, sino para siempre, para el interés de información, del proyecto que estoy llevando a cabo. Eh, Saber preguntar por qué de manera, eh, de manera inteligente y permanente, ¿sí? Eh, todo el tiempo debo preguntar por qué. No quedarse con la primera respuesta, porque eso ya lo tengo en la encuesta. Eh, no quedarse con la duda, indagar, 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 ¿sí? Y eso requiere un entrenamiento, requiere... Eh, mucha preparación no cualquiera puede lograr esto es bastante complejo eh, hay que hay que entrenarse hay que entrenarse hay que aprender a hacerlo no dejar pasar ninguna idea sin profundizar y eso tiene que ver con la teoría que vimos antes eh, que todas las perspectivas son valiosas entonces no dejar pasar nada hay que estar muy pilas muy atento de si me dijo esto yo agarro esto y lo sigo indagando, eh, lo profundizo con, con ellos y si es que, bueno, hasta agotarlo, ¿no? Si es que vemos que no mismo no tiene relación, ok, queda ahí guardadito, ¿no? Pero no dejar pasar nada sin meternos a profundidad. El moderador, moderadora, tiene, la, tiene que tener la habilidad de saber escuchar, ¿sí? Tiene que ser empático, no debe eh, dejarse influenciar por sus prejuicios es muy difícil eh, ustedes no tienen idea lo duro que es a veces ciertos temas y una como moderadora tener que escuchar eh, opiniones de gente es así racista clasista machistas eh, me acuerdo un grupo en el que un maestro me, me decía en el grupo eh, lo grave que es ya no poder pegar a los niños porque entonces ya no hay manera de educarles, porque antes se les pegaba y entendían y ahora con esto de los derechos de los niños ya no hay cómo pegarles ¿no? y, y uno tiene que mantener una, una actitud de casi de, de, absolutamente imparcial porque al final eh, yo no estaba de acuerdo con ese señor yo no, personalmente, pero necesitaba saber lo que él veía y lo que él percibía justamente para tratar de, de cambiar esa forma de ver la educación. Era un proyecto para, para un tema de, de educación justamente. Entonces hay que oír lo que uno no quiere oír y tiene que despojarse de sus prejuicios y no, y no incidir y no opinar para que, por supuesto... Tener la información y lograr, hacer el, lograr el objetivo, ¿no? La definición de los grupos, esto es importante, ¿a quiénes vamos a llevar al grupo focal, verdad? Tenemos que pensar en cómo va a estar compuesto ese grupo. ¿Van a ser hombres? ¿Van a ser mujeres? ¿Mitad hombres? ¿Mitad mujeres? ¿Cómo los vamos a, a poner? Eso, eso responde a la definición del objetivo. De, responde también al, al, al entorno, al... al al universo que estamos investigando. Eh, ¿Cuántos vamos a llevar? Eh, eh, no, perdón. ¿Cuántos grupos vamos a hacer? En términos de investigación académica, lo recomendable es haz la cantidad de grupos que tengas que hacer hasta que los temas se agoten, hasta que la información se empiece a repetir. Eh, eso es lo ideal. Eso normalmente se puede hacer en proyectos académicos a largo plazo, pero en la vida más Real, cuando tenemos, por ejemplo, proyectos eh, que tenemos 30 días para ejecutar, por ejemplo, ¿cierto? O una campaña electoral, no podemos darnos el lujo de hacer infinitamente eh, sesiones de grupos focales hasta ver que, que se agote, sino que tenemos que delimitar, lamentablemente, y decir, bueno, vamos a hacer tantos grupos. La recomendación es, hagan la cantidad de grupos que puedan, que que el presupuesto les dé y que el tiempo les dé, ¿no? Pero mientras más puedan hacerlos, mejor. Pero lo que sí les puedo decir es que nunca hagan menos de dos grupos, ¿sí? Porque esto es cualitativo, no es representativo estadísticamente y nos podemos confundir. Podemos caer en una bolsa de eh, información que nos hace sesgar nuestro análisis porque no oímos a los, no, no tuvimos la oportunidad de oír, de oír todos los argumentos. Por eso es importante eh, que en la conformación de los grupos y en la selección de los participantes seamos muy estrictos. Representatividad quiere decir eh, que yo tenga no representatividad estadística, pero sí de grupos humanos. Eh, si yo voy a hacer un estudio electoral, debo tener por lo menos un grupo de mujeres, un grupo de hombres, un grupo de jóvenes, un grupo de adultos, un grupo de gente que vota en la zona urbana, de gente que son, vota en la zona rural, ¿sí? O sea, que tratemos de tener cierta representatividad de los grupos sociales que están dentro de nuestro eh, universo de estudio, ¿no? La conformación que es, es definir eh, de si vienen hombres o mujeres, separados o juntos, la edad, el estrato, la ubicación geográfica, etcétera, y otras cualidades que pueden servirnos en casos específicos, por ejemplo, en campañas electorales, reunir gente que eh, el criterio de selección sea eh, que están votando nulo, o que están indecisos, o que votan por nuestro adversario, ¿sí? dependiendo la necesidad y el objetivo por el cual hacemos la investigación. Selección y reclutamiento de los participantes, esto es fundamental porque es como hacer la muestra estadística en la encuesta. Si me equivoco en hacer la muestra, los resultados pueden eh, distorsionarse. Si yo no selecciono bien y recluto bien esa gente que va a venir a ayudarme en el grupo focal, eh, puedo también tener distorsiones. Entonces, ¿cómo se recluta? Eh, la palabra reclutamiento es una palabra un poco fuerte, pero en verdad no hemos encontrado otra para, para definir esto. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se hace? Se busca a los participantes de acuerdo a una encuesta filtro. Esa encuesta filtro, que no tiene validez estadística, es como un cernidor que les he puesto ahí, de buscar, de poner ahí las características que yo necesito eh, que se cumplan en los participantes que van a venir a cada grupo. Eh, que tienen que ver con lo que vimos antes, ¿no? Eh, donde viven, quiénes son, cómo votan, o cómo que piensan, que compran, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que yo necesite. Ese filtro se aplica y entran los que pasaron el filtro. Ahora, ¿cómo llamar a esta gente? ¿Cómo lograr que la gente venga a un grupo focal? Ese es el tema, quizás, para mí el más complejo. Para eso hay que tener... Eh, hay que tener contactos, hay que tener gente que pueda entrar al territorio y, y persuadir a alguien que cumpla las características a que asista a un grupo. Nosotros eh, somos una empresa que hace esto, que se dedica a hacer esto, entonces nosotros tenemos un equipo calificado con a grandes redes de personas en todo el, el territorio nacional, pero además eh, trabajamos también en otros países en los que hemos constituido. Eh, grupos de reclutadores y, y grupos de supervisores de reclutadores que son ya muy experimentados que eh, nos ayudan a encontrar esta, estas, estos perfiles que necesitamos, ¿no? Este es el trabajo más fino y más delicado que hay que tener. Hay que tomar en cuenta que cuando uno eh, selecciona a los participantes y ya los compromete a venir, eh, el compromiso siempre, casi en la, may en la mayoría de veces, eh, debe existir un incentivo, ¿sí? Eh, la mayoría de veces ese incentivo es económico. Eh, sí, se le da un incentivo económico a los participantes. ¿Por qué? No es un pago, ¿sí? Es un, una compensación por su tiempo, por su transporte, por dedicarle casi dos horas de su día a ayudarnos, a ayudarle al investigador a conocer sobre un tema, ¿Sí? eh, Muchas veces se trabaja con, eh, con personas que vienen de estratos marginales, de estratos populares, eh, y ustedes entenderán que así como para un ejecutivo, un alto ejecutivo, sus dos horas de tiempo son muy valiosas, para las personas de estratos populares y marginales, esas horas significan eh, mucho más valor que significan la diferencia entre tener eh, dinero diario para, para alimentarse. ¿no? Para alimentarse. Eh, la selección de locales es otra cosa interesante, importante. Eh, ustedes ven ahí en esas fotos, son, es una sala GESEL equipada con un espejo doble, en el que hay una cabina en la que uno puede, a través de, atrás del espejo, participar eh, inactivamente del grupo, poder escucharlo, poder tomar notas, eh, poder grabarlo eh, y poder aprovecharlo de la mejor manera sin interferir en la dinámica del grupo. Eh, adicionalmente, eh, el, eh, ustedes ven en la, en la foto de abajo es una cámara, un circuito cerrado en el que aparte de la cabina atrás del espejo en el que hay que ser muy prudentes con silencio y se escucha con audífonos eh, no, no entran muchas personas generalmente se tiene un circuito cerrado en el que con mayor libertad para poder conversar, dialogar tomarse el cafecito mientras ven el grupo eh, es otro espacio en el que se puede eh, ver el grupo, ¿no? ¿Quiénes ven el grupo? Ven la gente que va, que está interesada en el proyecto, el jefe del proyecto, el publicista, el comunicador, el estratega, ¿no es cierto? Que es al que le importa ver qué es lo que está diciendo la gente para sacar mayor provecho. Estudiantes que están preparándose, eh, moderadores que están en... en en capacitación, en formación para luego asumir el, el rol, eh, y en fin. Este es el local perfecto, ¿sí? Este es el local que nosotros, por ejemplo, tenemos en la ciudad de Quito para hacer nuestras investigaciones. Pero estas no son las condiciones que vamos a encontrar en todo lugar, ¿sí? Eh, hay lugares en los que esta infraestructura no existe o, o a veces tampoco nos conviene llevar ciertos grupos a estos espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el local debe adecuarse a las condiciones del participante que llega, ¿sí? Eh, lo ideal es tener un lugar como, como ese que cumple todas las características que ustedes ven ahí, las primeras, pero el último punto es fundamental. Hay que adecuarse al estrato socioeconómico y cultural de cada grupo. Si, a mí, si yo tengo que hacer un grupo focal eh, que lo he hecho. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la, la comunidad Ilumán en Imbabura, una comunidad indígena. Eh, me resulta casi, no, me resulta imposible y absurdo pensar que puedo traer a los participantes de ese grupo a mis oficinas en Quito donde voy a estar recómoda, donde tengo los sistemas de grabación y la mesa y todo perfecto, ¿no es cierto? Y, y diseñado para eso. Absurdo. Tengo que ir yo a Ilumán. Y si en Ilumán no hay una sala así, pues no se la hace en esa sala. Se la hará en un hotel, en un restaurante que podemos contratar, que nos den las facilidades de comodidad, de ambiente, de silencio, de privacidad. Y si no, lo tendré que hacer en la sala de una casa, de una familia que nos pueda ayudar. Y si no, pues lo haremos como hicimos alguna vez un estudio, sentadas en el piso, yo con, con las mujeres que tenía que, que me iban a ayudar con, con, su, con su tiempo y con su información, desgranando choclos mientras conversábamos. ¿sí? A veces hay lugares, eh, por ejemplo, en el norte de México, en estados peligrosos, complicados por el narcotráfico, en el que no podemos grabar. Y bueno, pues ahí hay que adecuarse y hay que llevar a alguien que tome nota porque no hay cómo grabar. Lo importante es obtener la información de la mejor manera y para eso debemos adaptarnos. Si tenemos las condiciones óptimas, ¿qué mejor? Y si no, pues hay que adaptarse. La guía de discusión es un plan de vuelo, ¿sí? Es, no es un cuestionario, es una un temario, es una, una lista de temas abiertos, flexibles. ¿Por qué? Porque el grupo focal es una conversación, ¿sí? No es un interrogatorio, no es la encuesta en la que yo le pregunto y respondo y anoto exactamente lo que me contestó y solo le pregunto lo que leo, sino que es una conversación de ida y vuelta, es algo emocional, ¿sí? Por lo tanto, no podemos tener un cuestionario, no podemos poner una barrera. Tenemos una hoja de ruta, un plan de vuelo que nos permite ir metiendo los temas e ir sacando la información. Por eso, muchas veces es ideal, más bien, es ideal y, y hay que tratar de tenerlo la mayor cantidad de, de veces posibles, el apoyo. El apoyo, ese colega, esa colega. Eh, que nos ayuda, que entra con nosotros a la sala en silencio, que no participa, pero que nos ayuda a tomar nota, eh, que además requiere un entrenamiento, que comprende los temas para a, después de la sesión poder decirnos, mira, este temita por aquí está interesante, habría que verlo, pero que además nos toma nota de lo que está pasando y luego, se puede hacer una transcripción textual de la grabación de audio. Yo no suelo usar cámara, a menos que esté dentro de la sala GESEL y que sea imperceptible, pero no suelo poner la cámara porque es incómodo, pero sí grabación de audio, una grabación que después permite que haya una transcripción textual, en las, no sistematización, no, no resumen, ¿sí?, sino transcripción textual que me permita tener hasta el suspiro de la gente, ¿sí? Con eso vamos al análisis de los resultados, que es la parte compleja, larga, eh, muy fina que tenemos que eh, hacer para, para como paso final de, del estudio, ¿no? Ahí, bueno, ahí tenemos que fijarnos en algunas cosas, podemos hacer una matriz de análisis para organizar las ideas, qué grupo dijo qué, en, en qué tema identificar los argumentos fuertes, positivos y negativos eh, medir nosotros cualitativamente el grado de influencia de ese argumento, es decir cuando alguien en el grupo puso un argumento, la gente le siguió o no le siguió, hubo contraposición o más bien contaminó y les convenció todo eso se mide ¿no? todo eso se toma en cuenta Frecuencia de palabras y expresiones clave, qué palabras están usando. Eh, identificar esquemas de pensamiento, modelos de realidad, cómo ven ellos, cómo está estructurado en ellos eh, las cosas. El leer entre líneas, no todo es verbal. Se hacen muchos ejercicios proyectivos usando dibujos, usando eh, técnicas de sillas vacías o... o o proyecciones de fotografías, etcétera, ¿no? Y finalmente, lo más importante es que luego de tener todo este análisis de la información, podamos hacer recomendaciones de tipo estratégico a nuestros clientes y a, a eh, y los diferentes proyectos que puedan estar eh, involucrados, ¿no? Eso... Eso es, eh, creo que lo logré justo tres minutos antes de, de las dos horas. Eh, es lo que hemos podido ver hoy, que creo que es bastante información para que ustedes procesen. Eh, yo les he puesto eh, al final de, de esta presentación hay un, un poco de bibliografía más, más enfocada hacia los temas de, de investigación si es que quieren meterse de investigación cualitativa, si es que quieren meterse un poquito más a ver esto, les he incluido eh, un libro, que, una publicación que es mía, que la hice eh, para, como una suerte de manual para que puedan eh, analizar, sobre todo, los resultados de, eh, combinados de investigación cuantitativa y cualitativa. Ese libro, eh, esa publicación, yo se les puedo hacer llegar en PDF para que lo puedan compartir y lo puedan aprovechar, ¿no? Es eh, un intento mío para, para que la, el nivel de análisis en, en la investigación se, sea más, eh, más estricta y, y sirva más, ¿no? Entonces, para mí será un, un, un honor si ustedes lo pueden revisar y, y si les puede servir y puedo aportar mucho mejor, ¿no? Eso yo quiero agradecerles un montón por el espacio, por su paciencia y no sé si hay preguntas o algo, estoy a las órdenes.
0: El taller de comunicación política es un aporte de la Red de Mujeres Líderes, la Plataforma Sembrar y la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador. Es una serie de charlas en los principios básicos de campañas electorales para asegurar la participación de las mujeres en la vida política. Esta serie llega sin costo gracias a la generosa colaboración de los expositores y los organizadores. El contenido de este audio es de propiedad del presentador, quien autoriza su difusión para fines educativos únicamente. Edición, Red de Mujeres Líderes, ASO Líder, www.redmujereslíderes.com Síguenos en las redes sociales como RML Ecuador.